0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue dans ce dixième épisode, déjà le dixième épisode et je vais fêter euh, ce dixième épisode par un sujet euh, assez problématique euh, dans le sens où ça va parler, euh, on va parler de harcèlement scolaire. Ça va être un épisode un peu comme ce que j'avais fait pour la Corée du Sud, parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans un ordre chronologique, on va dire, sauf qu'il y aura qu'un seul épisode. J'ai pas besoin de m'étaler plus que ça sur ce sujet-là en particulier, enfin du moins sur ce, ce harcèlement-là en particulier. Ce harcèlement, en fait, que je vais vous raconter, ce qui s'est passé dans ma vie... Euh, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont on entend parler souvent. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on connaît aussi euh, beaucoup. Euh, moi, personnellement, j'en ai entendu parler qu'une seule fois et c'était dans l'émission « Ça commence aujourd'hui ». Et je vais vous parler euh, du harcèlement de, d'un professeur sur un élève. Et je crois que c'est bien d'en parler et qu'il faut en parler. On pourrait croire que euh, le harcèlement euh, d'un élève par un professeur, c'est rare, mais en réalité, moi, je pense pas que ce soit si rare que ça. Alors, je vais remettre les choses un peu dans le contexte. Je veux raconter d'où ça commence. Donc, on va commencer... Bon, ça se passe à l'école primaire. Ça se passe à l'école primaire. Alors moi j'ai toujours eu des difficultés à l'école. On m'a souvent dit que j'étais pas vraiment adaptée au système scolaire. C'est comme ça. Euh, que j'avais une façon différente de comprendre les choses. L'orthographe honnêtement ça n'a jamais été mon truc. Vraiment la grammaire, l'orthographe, l'écriture, je... Voilà, c'est pas mon truc. Voilà. Euh, donc je souffre de dysorthographie, peut-être même de dyslexie, je ne sais pas trop. On m'a jamais vraiment diagnostiqué la dyslexie, mais en tout cas... Clairement, on m'a toujours dit que je faisais des fautes d'inattention et que bah, l'écriture c'était juste pas mon truc. J'ai beau avoir lu des livres et des livres et des livres, écrire aussi beaucoup, euh, même encore maintenant je lis beaucoup, j'écris beaucoup, j'écris même ce podcast, hein. moi je prépare chaque épisode. Bon, rien n'y fait, euh, je fais des fautes catastrophiques et je j'aurais beau relire dix mille fois ce que j'écris, il y aura toujours autant de fautes. Voilà, c'est comme ça, j'accepte. Et je crois sincèrement que c'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe qu'on est stupide. Euh, Non, pas du tout, c'est juste que notre cerveau ne ne fonctionne pas de la même manière. Et donc on est d'accord, on a tous nos points forts et nos points faibles. Du moins, maintenant j'ai 30 ans, donc je sais que c'est pas grave. Mais quand on est en fait à l'école primaire, du moins moi dans le système dans lequel j'ai évolué, le système scolaire dans lequel j'ai évolué, Ma façon de voir les choses et ma façon d'écrire, ma façon de faire des fautes et de ne pas arriver à faire des phrases sans faute de grammaire ou autre, euh, ça a été beaucoup stigmatisé. Euh, et je passais euh, la plupart du temps pour une élève qui avait beaucoup de problèmes euh, de manière générale au niveau, sc- au niveau scolaire. Alors que c'est juste que ce n'était pas adapté. Et je pense qu'à euh, l'époque, il n'y avait qu'une seule façon d'enseigner l'écriture et la lecture et je crois que ça ne me convenait absolument pas et que ça ne rentrait pas du tout dans mes cordes et qu'en fait on ne mettait pas en avant mes points forts. On me faisait travailler un truc bah, qui ne marchait pas parce que mon cerveau ne fonctionnait pas comme ça. J'ai toujours une logique différente de la plupart des gens et je sais qu'il y a vraiment des élèves avec qui j'ai évolué tout au long de ma scolarité. Il y a toujours eu un petit groupe d'élèves dans les classes qui comprenaient les choses un peu comme moi et différemment. C'est comme ça. Mais ces élèves-là, c'était toujours les rebuts de la classe, que ce soit par les professeurs ou par les autres élèves. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement cruel. C'est des gens qui sont mis à part parce qu'ils ont plus de mal que les autres. Et on les accuse, en fait, de ne pas travailler et de ne pas faire ce qu'il faut. Mais ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas et qu'ils ne font pas ce qu'il faut. C'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, puisqu'on leur dit qu'il faut s'y prendre comme ça, mais que... Eux, ils comprennent pas ça, ils savent pas comment s'y prendre comme ça, puisqu'ils ont une logique différente. On est tous différents sur Terre, et c'est vrai qu'à l'école, c'est pas très accepté, c'est pas très mis en avant qu'on est tous différents, on doit tous se fondre dans la masse et faire la même chose. En gros, c'est ça. Petit fait important aussi, je vais pas tout vous raconter en détail parce que c'est assez personnel et que je me sens pas du tout prête d'en parler forcément, Ma vie personnelle et ma vie familiale étaient assez compliquées quand j'étais petite. Ce n'était pas catastrophique, mais disons que j'ai grandi dans un environnement où j'avais pas vraiment le droit d'exister, où j'avais pas vraiment le droit d'avoir ma place, où mes relations étaient assez compliquées avec ma famille. Enfin, en gros, c'est ça. Je ne rentre pas plus dans les détails que ça. Mais disons que ce n'était pas non plus la joie. Ce n'était pas non plus facile à vivre tous les jours et j'étais une enfant. Donc voilà, ça peut créer quelques conflits dans ma tête, quelques conflits intérieurs. Et ça, c'est assez compliqué. Mais malgré tout, euh, je ne me démontais pas. Moi, à l'école primaire, j'adorais aller voir les gens. J'étais assez sociable. Euh, j'avais pas mal d'amis, j'allais vers les autres. Euh, je connaissais un petit peu tout le monde à l'école primaire et tout le monde me connaissait parce que tout le monde savait où j'habitais. J'habitais vraiment juste à côté de l'école. Euh, et c'est vrai que euh, ma maison, elle était très particulière au niveau de l'extérieur et des couleurs en fait, euh, parce qu'il n'y avait pas eu de ravalement en fait, elle n'avait pas été peinte en blanc. Donc on voyait les structures, on voyait voilà, bon peu importe, c'est pas très grave hein, en soi, mais disons que ça dénotait que c'était pas normal. Évidemment comme d'habitude, hein, tout ce qui sort du lot euh, tout de suite c'est bizarre, euh, c'est voilà. Donc les gens se moquaient, mais moi... Qu'est-ce que vous voulez que je dise Enfant, moi, je m'en foutais un peu, en vrai, parce que j'avais très bien compris que euh, bah, si mes parents, ils faisaient pas au de la maison, bah, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Parce qu'un ravalement, ça coûte cher. Et je me suis dit, franchement, bah, j'en m'en fous, en fait. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà, en gros, c'est un peu cet environnement-là. Et il faut, il faut dire que j'ai grandi aussi dans une ville avec quand même des enfants euh, qui avaient plus ou moins les moyens, qui avaient grandi très confortablement. Mais bon, grâce à cette mauvaise pub et au fait que j'allais souvent dans ce qu'on appelait le centre aéré, donc là où il y avait tous les enfants et on faisait des activités le mercredi et que tous les soirs j'allais à la garderie, je me faisais des potes, mais vraiment des potes. Et je connaissais tout le monde et vraiment, euh, j'avais aucun mal à sociabiliser, j'avais aucun mal à être ouverte aux nouvelles personnes. Euh, moi, je vivais bien ma vie d'enfant, en fait, ma vie sociale d'enfant, elle était cool. Malgré que j'ai des difficultés à l'école, moi, j'adorais aller à l'école parce que, euh, ben, bah, en vrai, j'avais des potes, quoi. Donc, euh, moi, ça me suffisait. Et jusque-là, j'avais eu des professeurs des écoles qui étaient plutôt euh, agréables, qui étaient plutôt bienveillants, euh, qui ne m'avaient jamais embêtée, même certains m'avaient aidée. Il y en a même une, d'ailleurs, que je me souviens, euh, sa mère, elle était artiste. Et elle l'avait fait venir en cours pour se présenter et présenter son travail pour que je la rencontre. Vous vous rendez compte C'est pas pas gentil, ça, de faire ça. C'est pas adorable. J'ai même un prof de CP qui m'a appris à faire du vélo et il m'a donné le vélo de sa fille. Non, mais c'est pas pas gentil de faire ça, franchement. En en gros, jusque-là, vous voyez, ma vie d'enfant, elle est plutôt cool, en vrai. Voilà, quelque chose est arrivé dans ma vie. Et forcément, vous savez, on change de classe. Et euh, mon arrivée de classe en CM1 et la rencontre avec cette professeure des écoles que je vais appeler, donc je vais l'appeler tout au long du podcast Madame Chichi. Alors, c'était un type de personne qui aimait bien utiliser le passif agressif. Je ne sais pas si vous connaissez ce mode de communication, mais c'est un mode de communication un petit peu euh, bourré de sous-entendus. Vous voyez Du genre.  « Ah mais euh, cette robe, elle est vraiment belle. Franchement, elle te va super bien. Par contre, euh, t'aurais pas un petit peu grossi ?»« Non, parce qu'elle te va vraiment bien. Mais je trouve que quand même, euh, voilà quoi, c'est... Non mais elle te va bien. hein. Non, non, elle te va bien. Mais bon, euh, voilà quoi. Ça serait bien si tu perdais un peu de poids quand même. Voilà, en gros, c'est ça le passif agressif. » Après, il y a plus subtil. Là, j'ai pas d'idée tout de suite. Il hein. y a plus subtil en passif-agressif. Vous pouvez regarder sur Google. Vous avez plein d'exemples de phrases un peu passif-agressif, de comportements passif agressifs Et donc, elle aimait bien se faire passer pour une héroïne auprès des élèves en mode j'aide les élèves à s'en sortir. Mais en fait, c'était pas vrai. Elle les, en fait, elle faisait en sorte de les couler et de leur faire du mal. Et elle avait ses chouchous et ses têtes de turc. Et ça, ça c'est vraiment important. Et cette Madame Chichi, en fait, c'était vraiment une hypocrite. Alors voilà, du coup, euh, j'arrive dans sa classe et euh, je suis dans son viseur, vraiment clairement. Euh, alors déjà que j'ai pas des résultats super bons et ça, elle l'avait bien notifié. En plus de ça, elle me voit regarder à la fenêtre, donc assez souvent. Bon, c'est comme ça, euh, j'aime bien regarder par la fenêtre parce que honnêtement, j'attendais les récréations avec impatience et j'attendais de pouvoir sociabiliser. Donc euh, voilà, moi c'était mon truc en fait à l'école. Vraiment, moi j'avais que envie d'être avec les autres à l'extérieur. Et donc, elle prenait un malin plaisir à m'interroger quand je regardais par la fenêtre pour me demander ce qu'elle était en train de dire. Donc bon, il y a des fois je répondais évidemment juste et il y a des fois où je répondais... euh... Bah, je répondais pas en fait. Je répondais, bah je sais pas, euh, voilà. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit que j'étais souvent dans les nuages quand même. Et d'ailleurs, elle me le faisait remarquer. Oh, t'es souvent dans les nuages. Hein. Je sais plus comment elle disait ça, mais elle disait ça sur un ton euh, mielleux encore. Ah, vraiment, son ton mielleux, ça m'insupportait. Et du coup, elle s'est dit que je, elle devait me donner un surnom. J'étais tout le temps dans les nuages, il fallait bien me trouver un petit surnom quand même. Donc du coup, elle a décidé de me baptiser l'Albatros. Je sais pas pourquoi un Albatros, mais bon, je m'appelais plus Laura du coup, j'avais plus de prénom. Mon prénom n'existait plus, mais j'avais un petit surnom dit mignon et agréable. Ouais, super. L'Albatros quoi, un Albatros. Où tu vas dans ta tête pour te dire que c'est normal de faire ça Bref... Et du coup, c'était mon surnom, et parce que voilà, et je passais du coup pour une idiote devant tout le monde, parce qu'elle m'appelait comme ça. Donc j'étais devenue un oiseau de mer. Elle avait beaucoup d'influence, Madame Chichi, sur les autres élèves. Hein. Mais oui, tout le monde m'appelait comme ça, du coup, tout le monde se fichait complètement de moi. Et je me souviens, une fois, il y avait un prof remplaçant qui est venu, et il a lu un poème qui s'appelait L'Albatros. Vous voyez Mais comment les gens se sont moqués de moi Je vous jure, pendant toute la lecture du poème, les gens se tournaient et me regardaient en rigolant. C'est que des trucs comme ça, vraiment. Vous vous rendez compte, pour que les gens, ils rigolent de ça, c'est qu'il y avait un problème. Parce que si c'était vraiment un surnom bienveillant et mignon, les gens ne se ficheraient pas de moi, vous voyez Donc voilà, c'est que vraiment, elle avait une influence terrible sur les élèves et que ça n'a fait que empirer au fil de l'année. Les gens pensaient sincèrement, dans ma classe, les autres élèves de mon âge, sérieusement, hein, et je crois qu'ils pensaient sincèrement que les lumières ne s'allumaient pas à tous les étages chez moi. Hein. Mais je vous jure, hein. des fois en fait certaines personnes m'ont dit des choses, alors je me souviens plus exactement honnêtement parce que j'étais vraiment très jeune et je vous avoue que ça remonte, euh... Bah, c'était il y a 20 ans à peu près, donc vous savez ça fait longtemps hein. mais j'étais pas bien traitée en fait. Je me souviens que les élèves me disaient souvent des choses très très vexantes et blessantes et que c'était souvent à cause d'elles. Donc voilà, j'étais l'idiote de service, en gros euh, c'est ça. Je me rappelle qu'elle aimait bien dire que j'étais une enfant qui avait des lacunes et qui avait besoin de plus de temps que les autres pour comprendre. Elle aimait bien en fait me rabaisser comme ça devant tout le monde au lieu de me parler en privé ou de vraiment être de me soutenir. Mais elle aimait bien, par exemple, dès que j'avais une note un peu au-dessus de la moyenne, elle aimait bien dire qu'elle était surprise de mes efforts, que c'était bien, que wow, « waouh, c'est vachement bien ». Donc la moyenne de fin de classe est tombée, de fin d'année est tombée, et j'avais une bah, j'avais une moyenne hyper correcte en fait. Et elle était là, dis donc, je suis étonnée hein, que tu aies réussi cette année, euh, moi je m'attendais à ce que tu rates complètement, vu tes lacunes, euh, bravo. Hein. Et, je me, et, et je sais ce que vous vous dites, vous dites, mais elle, c'est bien, elle est encourageante. Non, mais en fait, vous savez pas à quel point la façon dont elle l'a dit et la façon dont en fait elle faisait toujours ce genre de commentaires. C'est hyper désobligeant. En fait, c'est sa manière de le dire. Il y a, vous savez, le passif agressif, c'est quelque chose de hyper particulier. C'est vraiment... Euh, on le, en fait, on le détecte, ce passif agressif, que euh, de façon euh, physique. C'est-à-dire que la personne va dire quelque chose de dit gentil, entre guillemets, mais toute son aura, toute sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de dire les choses, euh, c'est très subtil, mais c'est agressif. C'est de l'humiliation, en fait, souvent, d'ailleurs. C'est souvent de l'humiliation, c'est souvent tu vas vouloir rabaisser l'autre personne et te faire passer toi pour quelqu'un de bien. C'est le passif agressif, il n'y a rien de pire et c'est hyper subtil, en fait. Mais ça se détecte que quand tu as la personne en face de toi. Moi, comme, comment je vous le raconte Je vous le raconte avec mon vécu. Quand je vous dis les phrases qu'elle m'a dites, vous ne pouvez pas imaginer que ce soit agressif, mais ça l'était. C'est très complexe à expliquer. Vous pouvez dire que j'interprète que c'est faux, mais bon, c'est aller encore plus loin tout ça. C'est vraiment aller loin. Euh, Un jour, elle a convoqué mes parents et euh, elle leur a dit que euh, j'avais la petite maladie. Voilà, en gros, j'avais des troubles mentaux. Donc j'avais, je crois qu'on appelle ça TDAH, alors non, je... Je, je, je n'ai rien, je tiens à le dire tout de suite et clairement, alors juste un truc euh, j'avais de l'anxiété j'avais de l'angoisse et des troubles de la concentration et vous savez pourquoi j'avais tout ça j'avais tout ça parce que c'était elle qui faisait en sorte que je l'ai parce qu'elle me harcelait constamment tous les jours et parce que je me faisais harceler constamment tous les jours par les autres élèves forcément Eh bien, tu développes ça, oui, quand tu te fais harceler. Forcément que tu es anxieux et angoissé. Forcément que tu as des troubles de la concentration et que tu es malheureux. Forcément que tu n'arrives pas à avoir des bonnes notes, vu que tu te fais rabaisser en permanence. Ton estime de toi, elle est plus bactère. Logique. Et donc, elle dit à mes parents que je dois faire un test psychologique, une radio du cerveau, et que je dois aller voir un orthophoniste. Alors, j'ai fait tout ça. J'ai vraiment fait tout ça. Et mis à part euh, une dysorthographie détectée, bah rien tout va bien, mon cerveau fonctionne correctement. Voilà. J'ai juste une logique différente, hein, mais euh, c'est comme ça. Tu... Peut-être. Je crois que j'ai un peu de dyslexie, mais c'est très très léger, c'est pas un truc de fou. En vrai, tout va bien dans ma tête. Même la psychologue scolaire qui est venue avec un an de retard, euh, elle m'a dit « Mais euh, tout va bien, en fait. Elle est tout à fait normale, elle n'a pas de soucis. Euh, elle a juste une logique un peu différente, mais elle va très bien. Elle va très très bien. » L'orthophoniste, pareil, elle va très bien, il n'y a pas de problème, vraiment. Même si l'orthophoniste, c'était cool en vrai parce que ça m'a aidé à améliorer un petit peu mon orthographe. Je vais pas mentir, c'était quand même vachement utile. Tout le monde s'accordait à dire que cette femme avait un sacré problème et que le fait qu'elle pense que j'ai en fait ces problèmes-là, mais c'est elle qui avait un gros souci et elle avait fait une fixette sur ça. Et évidemment, toute ma classe était au courant hein, que j'avais des problèmes comme ça et que je devais faire des tests et que machin et que ceci. Ah bah oui, moi j'avais pas de vie privée, hein. Je n'avais pas le droit d'avoir une vie privée. C'est-à-dire que toute ma classe devait savoir que j'avais fait ci, que j'avais fait ça, que machin, que ceci, que cela. Tout le monde. Parce que c'était une sauveuse. Elle faisait en sorte que j'aille bien. Vous voyez, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Et vous savez, je trouve un truc de fou, hein, mais euh, j'avais que 9 ans, mais je me rends compte à quel point quand on est enfant on est hyper malléable. Vous savez Et je me rends compte à quel point je croyais tout ça. En fait, même si ma mère, elle me répétait, corps et âme, elle me répétait avec toute sa passion de maman, vous voyez Elle me disait, mais non, mais t'as rien, t'es normal, arrête de la croire, voilà. Mais moi, en fait, tout le monde me faisait tellement la misère, parce que c'est vraiment ça que je vais dire, hein. tout le monde me faisait tellement la misère. S'il si si y avait tant de gens qui croyaient ça, c'est qu'ils avaient raison. Là, ça commençait à être très problématique dans ma vie. Donc moi, en fait, quand j'allais à l'école, je ne sais, sais pas si c'est encore le cas maintenant à l'école primaire, mais en tout cas, il y avait école le samedi matin. Et le samedi matin, on ne faisait pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Enfin, à part dessiner ou faire du sport, euh, voilà, c'était très rare quand il y avait quelque chose. Et quand il y avait un événement particulier, des choses à préférer, préparer en particulier, ou des contrôles ou des choses comme ça, je venais bien sûr à l'école. Mais la plupart du temps, on était prévenus en avance. Et la majeure partie du temps, je ne vais pas vous mentir, mes parents avaient grave la flemme de se lever... Surtout quand j'étais plus petite et en fait après euh, bah même moi en fait j'ai eu un peu la flemme de me lever un samedi matin pour euh, passer trois heures à rien faire et honnêtement euh, bah, c'est pas grave tout le monde en fait les gens s'étaient habitués en fait que certaines personnes ne viennent pas forcément le samedi matin vraiment hein. c'était c'était assez normal en tout cas moi je le je vois comme ça hein, avec du recul c'était vu de façon assez normale et donc, bien sûr, euh, ça m'arrivait de pas venir le samedi, et je crois que ça la dérangeait vraiment. Donc, du coup, euh, j'arrive le lundi matin, et donc elle me demande pourquoi je ne suis pas venue à l'école le samedi. Donc moi, je lui réponds très franchement, avec toute mon honnêteté d'enfant, bah j'avais la flemme de me lever, mes parents se sont pas levés, on, on s'est juste pas réveillé. Voilà, on s'est pas réveillé et euh, on est resté, euh, on est resté dormir en fait. On était fatigué. Du coup, voilà, un truc dans ce genre là en fait. Et j'avais quand même neuf ans. On, on est certes beaucoup plus mature, beaucoup plus débrouillard, mais on reste un enfant, ok Donc, elle interroge des personnes dans la classe euh, qui est réussi à venir à l'école sans ses parents Il y en a une qui répond. Et qui me raconte que ah bah elle s'est levée toute seule et elle est venue à l'école avec son frère alors qu'elle habite beaucoup plus loin que moi. Et, et je me dis mais euh, sérieusement quoi. En fait sur le moment j'ai eu tellement 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 honte. Et elle elle me dit évidemment tu vois à 9 ans on est assez grand quand même. En plus toi t'as pas 9 ans t'as bientôt dix ans. Tu devrais te lever toute seule le matin t'as plus besoin de tes parents maintenant t'es une grande fille. Voilà la honte devant tout le monde. La honte devant tout le monde. Vraiment c'est humiliation devant tout le monde. Et en plus, elle prend une élève pour m'humilier aussi, avec elle. Évidemment, tout le monde me regarde, tout le monde me fixe, et enfin, j'ai envie d'aller au fond d'un trou, quoi. Tu fais pas ça, un élève. À la rigueur, si ça te dérange, tu vas lui parler en privé, ou tu parles aux parents, ou je sais pas. C'est quoi ce manque d'empathie Quand je repense, en fait, à la, à la honte et à la tristesse que ça a pu générer en moi, je sais pas comment j'ai fait pour supporter cette personne. Franchement, c'est l'une des personnes dans ma vie qui a été la plus toxique et la plus malveillante. J'ai, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi mauvais de ma vie. Alors, une autre anecdote, euh, celle-ci, je la trouve assez grave. Vraiment grave, en fait. Je la trouve beaucoup plus grave que ce qu'on pourrait... Euh... Ouais, ce qu'on pourrait penser, mais c'est grave. Moi, depuis toute petite, je souffre de troubles digestifs. D'ailleurs, comme beaucoup de femmes, hein, je ne savais pas, mais il y a énormément de femmes qui souffrent de troubles digestifs. Et quand j'étais petite, j'avais des problèmes de constipation. Oui, on va parler caca, mais c'est important de parler caca, là. <rire> Ça compte dans l'histoire. Je souffrais de constipation chronique, vraiment euh, due au stress, à l'anxiété, à plein de choses. Je, je le sais que maintenant que c'était dû à tout ça. Hein. Mais quand j'étais petite, je pensais juste que c'était dû à l'alimentation. Mais en réalité, euh, c'était dû à l'angoisse, à l'anxiété. Et forcément, avec une année pareille, avec une maîtresse des écoles, une professeure des écoles comme Madame Chichi... Hein, On fait de l'anxiété, on fait du stress, et forcément, un jour, j'ai eu une crise, j'ai eu très mal au ventre, euh, au point de presque plus bouger, et je suis allée la voir pour lui dire que j'avais mal et qu'il fallait que je rentre chez moi. Donc, je suis rentrée chez moi, ma mère est venue me chercher, je suis allée chez le médecin, et il m'a dit, effectivement, « Votre fille est constipée, voilà. » Bon, ça s'est soigné. Le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. En tout cas, je suis retournée en classe, parce que ça allait mieux. Et euh, Madame Chichi, bien sûr, euh, m'a demandé ce que j'avais. Euh, je ne sais plus si c'était devant tout le monde ou... Non, non, je crois que là, cette fois-ci, c'était en privé. Je lui ai dit en privé que c'était parce que j'étais constipée. Et elle m'a dit, ah bon Juste pour ça, t'es partie Voilà, je savais pas trop où mettre parce que je me suis dit, ah, ça se trouve, elle a raison, j'abuse, machin, vous vous rendez compte Non, mais vous vous rendez compte Il faut savoir que la, la constipation comme moi j'avais, c'était assez grave parce que je pouvais... Pendant plusieurs jours, ne pas pouvoir aller aux toilettes. Et en plus de ça, je faisais de l'aérophagie. Donc c'était extrêmement douloureux. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans votre vie, euh, mais ça fait un mal de chien. Ce n'est pas un truc de rien du tout. Non, c'est que. Moi, en plus, j'en souffrais de manière chronique. hein, C'est comme ça. Et le seul moyen de guérir, c'était les massages et de prendre des médicaments ou de prendre des aides. Euh, du style laxatif, hein. bon, désolée c'est pas glamour hein, ce que je vous raconte mais je vous raconte vraiment, c'est grave quoi enfin, de, d'avoir ces propos là à un enfant enfin, comme si j'avais vraiment fait exprès en fait, que ça m'arrive que c'était pas normal, euh, voilà et donc ce qui se passe c'est que du coup bah, l'anxiété revient donc paf, je, la semaine d'après je refais une crise mais sauf que cette fois je crois que c'était plus de l'aérophagie ou quelque chose de dans ce style là, bref je ne sais pas si vous voyez l'aérophagie en fait, je ne l'ai pas expliqué pour ceux qui savent pas. C'est en fait c'est qu'on accumule beaucoup de gaz dans nos intestins et que c'est extrêmement douloureux. On a le ventre tout gonflé. En fait, ça fait un peu comme euh, comme ceux qui souffrent de ballonnement et d'inflammation en fait. Ce genre de choses est tellement douloureuse d'ailleurs que vous ne pouvez plus bouger en général. Voilà, vous ne pouvez plus marcher ni bouger sans que ça vous fasse un mal de chien. Euh, et que le seul moyen, en fait, c'est de vous allonger et de, d'évacuer les gaz ou de vous détendre vraiment. Euh, voilà, c'est très difficile. Et moi, je sais que voilà, j'étais très sensible à ça. Donc, évidemment, je vais la voir pour lui dire que ça va pas encore. Et en fait, là, devant tout le monde. Hein. Ah non, hein, tu vas pas repartir parce que t'es constipé. Hein. Donc, évidemment, ça va pas loupé. On s'est encore, fichu de moi. Surtout que moi, je suis allée la voir discrètement c'était pas pour qu'elle le dise à tout le monde. Donc, euh, bah, ce jour-là, j'ai plus jamais dit que j'avais des crampes, j'ai plus jamais dit que j'avais mal, hein. je souffrais en silence, hein, bien sûr. C'est vrai que c'est bien, comme juste le fait d'aller en classe euh, le matin... C'était comme si j'allais, euh, pff, j'allais à l'échafaud, quoi. Enfin, vraiment. C'était dur, en fait, de, d'aller jusqu'au bout de ma journée. C'était vraiment dur. Après, le ce truc qui était cool, en vrai, c'est que j'avais, euh, j'avais, une, bah, j'avais toujours une vie sociale sympa et j'avais toujours à l'extérieur des amis, j'avais toujours des, des gens sur lesquels compter. Donc, c'est vrai que, heureusement, quoi. Heureusement. Il y a eu aussi cette fois-là. Où euh, je sais plus ce qu'on faisait, je sais plus ce dont on parlait, mais je crois qu'elle distribuait des copies et elle les distribuait en disant les notes. Alors je sais plus si elle le faisait dans l'ordre et euh, j'ai dû avoir une note assez basse, enfin en tout cas une note qui lui convenait pas, mais de toute façon pour que je fasse quelque chose qui lui convenait, fallait se lever très tôt le matin et encore. Voilà, c'était assez compliqué avec elle. Et donc euh, elle me regarde comme ça, elle s'arrête. Et elle me regarde l'air dépité, en fait. Vraiment, je vous jure, l'air dépité. Et puis, elle me sort de sa voix mielleuse. « Tu sais, Laura, c'est pas grave si tu réussis pas dans la vie. Tu pourras toujours vendre tes peintures. » Et sur le moment, en fait, moi, j'ai acquiescé, j'ai pas compris. Déjà, c'est quoi réussir dans sa vie Enfin, moi, j'avais 9 ans, en fait. J'avais 9 ans. Réussir ma vie, qu'est-ce que c'est Ça se mange je sais quoi. Moi, je ne savais pas ce que c'était, réussir sa vie. Voilà, enfin, je suis désolée, mais à 9 ans, t'as pas cette préoccupation. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas cette préoccupation. Moi, le seul truc que je voulais faire, c'était, euh, bah, quand je rentrais à 16h30, c'était aller regarder Phénomène Raven, sur mon temps libre, c'était de dessiner ou de faire du skate ou du vélo avec mon frère. Voilà, c'était mes seules ambitions de la journée, hein, c'était tout. Moi, c'était au jour le jour. Hein. Personnellement, je sais pas pour vous ce que c'était à 9 ans, mais à 9 ans, voilà, ton, ton seul problème, c'est de savoir ce que tu vas manger au goûter, quoi. Donc, euh, désolée, hein, mais moi, c'était ça, personnellement. Mais bon, peu importe que je sache ou pas ce que ça voulait dire, réussir sa vie. Cette phrase a eu un impact terrible sur ma vie. Euh, ça a été le déclencheur de beaucoup de mes problèmes au niveau professionnel. Euh, j'ai dû faire un long détour, j'ai eu un manque d'estime de moi terrible. Et, euh, et je vois pas pourquoi elle m'avait dit ça en fait à l'époque. Je, Enfin, c'est pas... Et ça on le sait. Vraiment on le sait. Ce n'est pas parce qu'un élève n'est pas scolaire, n'a pas des notes euh, au-dessus de la moyenne, n'a pas des super notes que c'est quelqu'un qui va rater sa vie. C'est dingue qu'elle m'ait dit ça alors que j'étais super jeune et je me suis dit, elle voulait clairement me faire comprendre que de toute façon j'y arriverais pas dans la vie et que euh, je pourrais rien faire dans ma vie et que vraiment vendre mes peintures ça serait le dernier truc à faire que ça serait vraiment le dernier truc dans lequel je peux réussir puisque parce que être artiste ça vaut rien T'as pas de statut social. Attends, tu euh, te rends compte, euh, tu veux être artiste, tu veux vendre tes peintures, mais pourquoi faire Attends, ça serait vraiment parce que t'aurais pas d'autre choix. Vous vous rendez compte de la dureté, en fait, de cette phrase, de, de, de la façon dont, te, dont tu peux l'interpréter. Et là, voilà, vous voyez, ça, c'est un exemple de passif agressif. En gros, elle a relégué le métier d'artiste comme étant quelque chose vraiment de dernier recours, quoi. Vraiment dernier recours. Ça me choque énormément. C'est choquant parce que moi, c'était vraiment un truc qui était fait pour moi et elle, elle a voulu le ruiner, en fait. Elle a vraiment voulu le ruiner. Elle savait que c'était le seul truc dans lequel j'excellais, sans me, sans me vanter, sans m'envoyer de fleurs ni rien. C'est juste, c'est juste un fait. Euh, je savais que j'avais quelque chose avec le dessin et je savais que ce que je faisais plaisait beaucoup puisque... Euh, honnêtement on me demandait des dessins tout le temps hein. d'ailleurs si j'avais pu les vendre à l'époque hein, bon j'avais neuf ans donc j'avais pas encore le côté business mais j'aurais sûrement pu payer ma première année d'études donc euh, bon j'exagère un peu mais voilà j'en faisais énormément c'est pour vous dire à quel point on m'en demandait et j'étais très contente de les partager avec mes camarades de classe parce que c'était quelque chose dans lequel je me sentais bien et elle 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 l'a ruinée elle a voulu me faire comprendre que bah, c'était vraiment nul comme passion. Vous voyez ce que je veux dire C'est à ce point-là. Je décrypte beaucoup ce qu'elle dit, mais c'est pour que vous compreniez à quel point cette femme, en fait, elle était vicieuse et à quel point le harcèlement, c'est grave. À quel point ça peut aller loin Et donc, à mes 9 ans, j'ai commencé à souffrir de phobie sociale. Alors, je sais, le mot est fort. Et... C'est très complexe la phobie sociale, c'est-à-dire qu'il y a des fois ça allait, d'autres fois ça allait pas. Mais en tout cas, euh, j'ai commencé à avoir peur en fait de, fra- de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai commencé à avoir peur euh, d'être proche de certaines personnes. Ça s'est empiré après un peu avec les années parce que j'ai souffert euh, de harcèlement scolaire au collège, donc ça s'est empiré, mais elle a contribué à quelque chose en fait de catastrophique parce que euh, ce qui s'est passé c'est que... Moi, les personnes, en fait, qui étaient dans ma classe à ce moment-là, euh, au collège, ces personnes-là m'ont clairement fait du mal, ont clairement perpétué quelque chose qu'elle, elle avait commencé. Je me souviens d'une fois, alors je ne suis pas fière parce que j'ai, j'ai aussi ma responsabilité dedans. Je vais quand même vous la raconter pour que vous compreniez un peu l'impact qu'elle a eu quand même dans le cerveau de certaines personnes, parce que c'est important. Donc, euh, c'était au collège, je crois que c'était en sixième, euh, et j'avais mon groupe d'amis. Et il y avait une personne toute nouvelle qui venait d'arriver... Et euh, elle était amie avec une de mes amies, du moins elle se connaissait. Et donc cette personne nouvelle qui venait d'arriver, elle arrive, elle voit, elle voit ma pote, elle lui dit un truc, et moi je sais plus, je crois que je lui fais un commentaire désobligeant. Alors je ne sais pas pourquoi cette personne, je ne l'aimais pas, voilà. Je ne sais pas pourquoi cette personne, je ne pouvais, pouvais pas la voir en peinture. Pourtant, euh, un an après, on était quand même presque meilleures amies. trop bizarre. Mais bon, peu importe, je me suis rendu compte que c'était une personne très très sympa. Euh, et voilà, j'ai bref sur le moment j'ai été vraiment euh, quelqu'un de assez, j'étais méchante, hein, clairement j'ai été méchante. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai eu cette, cette rage comme ça d'un coup, mais bon, bref ça devait être, ça devait être sûrement dû à d'autres trucs. Bref, peu importe. Et euh, cette personne fréquentait euh, du coup euh, mes anciens camarades de classe de CM1, vous voyez. Donc elle leur raconte sûrement voilà ce que j'ai dit. J'avais vraiment dit quelque chose de vraiment pas sympa. Je sais que je me souviens plus exactement de ce que j'avais dit, mais je crois que j'avais parlé de son apparence ou je sais plus. Donc deux filles de ce groupe-là arrivent en face de moi et elles me disent euh, « Non mais attends, tu te prends pour qui ?» <rire> ça me fait, En fait, ça me fait trop rire. La façon dont elles, elles m'ont parlé, ça, ça me fait rire avec le recul. Sur le moment, je rigolais pas. Hein, je peux vous assurer que je faisais pas la maline. Puis bon, évidemment, elles étaient deux j'étais toute seule, hein, donc euh, je faisais encore moins la maline. Et euh, l'autre, elle rajoute « Non mais attends, euh, Tu crois que t'es mieux, toi Et l'autre a dit, non, parce que franchement, euh, à part le dessin, et encore, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie De toute façon, t'es nulle et t'es bête. Donc voilà, en gros, euh, vous comprenez un peu la catastrophe que cette professeure a générée. Alors, je suis euh, d'accord, j'avais un petit peu cherché cette altercation, je suis d'accord. Seulement, euh, c'est juste un un exemple dont je me rappelle très fort parce que c'était clair et net que cette femme, Madame Chichi, avait fait quelque chose de catastrophique à ma réputation. Et que, là, j'avais cherché cette altercation avec ces personnes, hein, mais il y a d'autres personnes après euh, qui, au collège, euh, ont ont eu, en fait, cet ascendant sur moi, ont fait des choses euh, vraiment, m'ont dit des choses méchantes, sous prétexte qu'ils avaient été dans la même classe que moi quand j'étais en CM1 et qu'ils avaient entendu cette professeure des écoles me traiter ainsi. Et pour toutes ces personnes, d'ailleurs, qui étaient dans cette classe... J'étais idiote. J'étais bête. J'étais la dernière des crétines. Et je, 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 je mâche pas mes mots, c'est vrai. J'étais bête. Vraiment, je, j'étais bête à manger du foin, pour eux. Et ça me fait mal parce que je me dis... Mais en fait, pendant vraiment des années, j'ai cru que j'étais bête. J'ai cru que j'avais pas de valeur parce que j'étais bête. Je vous jure que j'ai cru ça. Et c'est que cette année, l'année de mes 30 ans quand même, hein, 20 ans après... J'ai réalisé qu'en fait, je croyais que j'étais bête. Je croyais sincèrement ces personnes. Je croyais qu'elles avaient raison. Je pensais m'en être sortie. Je pensais être passée à autre chose. Et il y a vraiment, et c'est vraiment là cette année, quand euh, quand j'ai commencé à vraiment m'investir dans le métier d'artiste, que j'ai réalisé en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'avais été traumatisée par des personnes, que des personnes avaient porté attente à ce qui comptait le plus pour moi, et qu'une personne en particulier avait tout fait pour que je ne sois pas artiste, avait tout fait pour que je ne réalise pas mon rêve, avait tout fait pour négliger complètement, enfin pour, pas pour négliger mais pour piétiner mon rêve de devenir artiste peintre un jour. Elle avait tout fait en fait pour que je réussisse pas ma vie, entre guillemets. Maintenant, je sais ce que c'est, du coup, le harcèlement moral, hein, psychologique, hein, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, mais sur le moment, on sait pas, quand on est enfant, même ma mère, je pense qu'elle se rendait pas tout à fait compte à quel point ça peut être grave, psychologiquement, et c'est pas un truc dont on parlait, je pense, à l'époque de mes parents, euh, surtout que moi, euh, personnellement, je vois pas comment je pouvais me défendre hein, face à une adulte de 40 ans, j'avais 9 ans, 9 ans, quoi ça, quand j'y pense, c'est lunaire, lunaire comme situation. Du coup, je vais vous redire la définition du harcèlement parce que c'est important que chacun d'entre vous, euh, je pense que vous savez ce que c'est, mais je vais quand même le redire parce que c'est important que ça rentre bien dans la tête de chacun et que euh, si vous en êtes victime ou si vous pensez que certaines personnes en sont victimes, et ben vous pouvez leur signaler. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. En l'occurrence, là, moi, c'était une prof de 40 piges qui harcelait une gosse de 9 ans. Voilà. Je pense qu'avec le recul, on savait peut-être pas qu'on pouvait porter plainte, qu'on pouvait aller voir la police. On savait pas, mais en fait, je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais heureusement que ma mère, elle a été là, qu'elle m'a soutenue et qu'elle m'a fait comprendre. Et elle m'a fait comprendre hein, que ce qu'elle avait fait, c'était pas normal. Parce que moi, au début, euh, je savais pas, moi, qu'elle me harcelait. Hein. Pour moi, quand tu harcèles un enfant de 9 ans alors que tu as 40 ans, c'est que... C- ça va pas là-haut. Et ah oui, sachez un truc, hein, c'est que le harcèlement est un délit puni par la loi, et que le coupable risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 mille euros d'amende. Ça se prend au sérieux, c'est très grave, et euh, il faut savoir aussi, en France, par exemple, le harcèlement toucherait près d'un élève sur dix chaque année, soit environ cent 000. C'est énorme, un élève sur dix, énorme Et souvent, on prend ça à la légère, et souvent, l'enfant qui est victime de harcèlement n'ose pas parler. Et je pense que c'est bien de porter attention à ça et de bien vérifier que l'enfant se sente bien et qu'il ne soit pas anxieux, angoissé avant d'aller à l'école parce que ça, c'est des signes avant-coureurs. C'est vraiment des signes avant-coureurs. J'ai appris par la suite qu'il y avait d'autres élèves qui avaient subi ces foudres et certains avaient même changé d'école parce qu'on leur refusait de changer de classe. Elle n'a jamais perdu, moi, à ma connaissance, elle n'a jamais perdu son métier. Moi, je ne comprends pas qu'une femme comme ça, professeur des écoles, soit autant malveillante, et qu'on la laisse être malveillante. Que personne ne fasse rien, que personne ne dise rien, qu'elle ne soit même pas virée en fait. Je crois vraiment que le harcèlement a une toute autre dimension. Euh, moi c'était il y a 20 ans. Je crois que quand j'étais plus jeune, vraiment quand j'étais enfant, on se rendait pas compte de la portée du harcèlement, on se rendait pas compte de ce que c'était réellement, et on se rendait pas compte que c'était punissable par la loi. D'ailleurs, est-ce que c'était vraiment punissable par la loi En vrai, je sais pas, j'ai pas vérifié. Je ne sais pas depuis quand il y a cette loi-là, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, si c'est récent. Euh, Ceux qui qui savent, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas la science infuse non plus. Moi, je vous raconte juste ce qui s'est passé. Alors, petite anecdote, après, j'arrête les anecdotes, mais mon frère a failli être dans sa classe. Euh, Et à la rentrée, ma mère a découvert que c'était elle sa sa maîtresse, en fait. Voilà, de CM1. Et euh, ma mère, elle a, elle a dit clairement à cette prof, euh, « Ah non, mais par contre, c'est hors de question euh, que mon fils soit dans votre classe. » Elle est allée voir le directeur, et le directeur n'a même pas euh, essayé de convaincre ma mère. Hein. Le directeur l'a vraiment changé de classe, mon frère. Donc le directeur était au courant. Et en fait, il disait que, et effectivement, pour le coup, ce n'était pas de la faute du directeur. Il, ne, il n'avait pas l'autorisation de la virer, il n'avait pas l'autorisation de faire quoi que ce soit. Et je me dis, mais c'est grave, en fait C'est grave. Mais bon, voilà, mon frère a échappé belle, hein, il n'est pas allé dans sa classe. Et alors, quelles sont les conséquences morales, hein, mis à part une certaine phobie sociale hein, qui s'est développée au fur et à mesure des années Eh bien, rien qu'on y pense. Euh, Moi, ça me fait mal au cœur, ça Euh, m'attriste. J'ai eu du mal à m'en sortir, honnêtement. J'ai eu du mal à me sentir euh, à ma place dans ce monde et j'ai eu du mal aussi à accepter ce qui m'était arrivé parce que je comprenais pas parce que en fait moi j'étais vraiment une enfant gentille j'étais une enfant qui avait le, le cœur sur la main et c'est juste pas normal qu'une une personne euh, je suis désolée ma voix tremble un peu mais parce que ça, ça en fait ça me blesse ça m'a blessée ça m'a blessée et ça me blesse encore en fait ça me rend triste j'étais je suis toujours en colère contre cette personne parce que cette madame chichi elle a elle, a, elle m'a fait beaucoup de mal et je, j'en paye les frais encore aujourd'hui. Et euh, honnêtement, je ne lui souhaite pas de bonheur. Vraiment, je ne lui souhaite pas de bonheur. Euh, j'espère, que, euh, j'espère qu'en fait, elle le paye maintenant et que le karma fait son travail, que l'univers fait son travail. Parce que cette personne, et je ne suis pas la seule à avoir subi ça, ne mérite pas le bonheur. Je suis désolée, je suis peut-être le juge, mais on ne peut pas faire ça à des enfants innocents bienveillant parce que le pire c'est que vous voyez moi je vous raconte mon histoire mais je suis sûre que des enfants comme moi il y en a plein et maintenant que je vous raconte mon histoire je me rappelle que dans ma classe il y avait d'autres élèves qui étaient stigmatisés je me souviens qu'il y avait d'autres élèves qui étaient maltraités aussi et qu'elles maltraitaient je sais pas si moi elles me maltraitaient plus que les autres parce que Vous savez, quand on vit des souffrances et des complications, on ne voit un petit peu que les nôtres. Et c'est normal, en fait. C'est normal, ça fait beaucoup beaucoup de choses à intégrer. On n'a pas forcément le temps de s'occuper des autres. Mais en tout cas, voilà, elle a commencé quelque chose dans ma vie qui a été terrible. Et euh, après, heureusement, mon année de CM2, ça s'est mieux passé. J'ai retrouvé une une ancienne maîtresse d'école que j'avais eue en CE2. Donc celle qui m'avait présenté sa mère artiste-peintre. Mon année de CM1, elle, a quand même, elle m'a fait du bien et elle m'a redonné un peu de confiance avant d'affronter le collège. Même si après, mon année de 6 a été très très difficile. Je ne vais pas raconter ça ici, je, raconte, je raconterai ça une autre fois parce que c'est long à raconter et c'est très, très 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 complexe. Et ça parle encore de harcèlement et on va s'arrêter là pour le harcèlement. Ces actes en fait et ces paroles qu'elle m'a dites m'ont fait énormément de mal. Elles ont altéré ma confiance comme je l'ai dit plus tôt. Ça a failli mettre fin à tous mes rêves d'enfant et à tous mes rêves d'artiste. Ça a tué mon innocence en fait. Ça a vraiment tué mon innocence. J'ai eu affaire à du harcèlement de la part d'une personne adulte. Hein. Euh, ce qui est encore plus grave d'ailleurs je crois que si c'était des enfants en fait. Après, je, je juge comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, quand on est enfant, les adultes, on les voit comme des des êtres supérieurs, on va dire. Je dis supérieurs, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des êtres de raison. C'est des personnes qui maintiennent l'autorité. Et du coup, on les croit sur parole. Puisque nous, on est arrivés sur Terre, on est tout frais. Donc on les croit sur parole. C'est des gens qui ont de l'expérience. C'est des gens qu'on croit vraiment à 100%. Et c'est là que c'est encore plus dangereux. Et je... J'ai, je me suis sentie jugée, j'ai commencé à avoir peur euh, de, de, faire des, de faire des choses. Et surtout, bah, en fait, j'avais plus l'envie de progresser à l'école. En fait, j'avais du mal même à progresser à l'école. Cette personne m'avait complètement lavé le cerveau, c'est-à-dire que je ne, je ne... j'étais nulle, donc j'étais nulle. Souvent, on a peur d'en parler aux parents parce qu'on a peur de décevoir ses parents. N'hésitez pas, hésitez pas, si vous avez des enfants, à checker régulièrement. À un moment, vous allez voir que le comportement de votre enfant ne va pas être le même, vous allez le voir. Et je ne parle pas forcément de crise d'adolescence ou quoi, mais c'est important en fait que vous pensiez à dire à votre enfant que vous êtes vraiment là pour lui et qu'il peut tout vous, Il peut tout... Il peut tout vous raconter. Peu importe ce qu'il peut vous raconter, mais juste, dites lui que vous êtes là et qu'il pourra tout vous raconter. Quoi qu'il arrive et que vous lui en voudrez pas, que c'est normal, que... Et oui, il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants dans la vie et que c'est important qu'ils se sentent en sécurité avec vous. C'est important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je ne vais pas arrêter de pleurer. Donc... Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite dans Parcours d'Artiste. Bye bye